0: Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid1. Zukunft ist jetzt.
1: Und hier kommt ihr Gastgeber, Christian Jakubetz.
0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, liebe Hörer, aber ich ich sitze regelmäßig vor meinen ganzen Geräten, die ich so habe, mit meinen diversen Kanälen, auf denen ich kommuniziere, mit den verschiedensten Softwares, mit denen ich so arbeite und manchmal denke ich mir dann, ich weiß eigentlich gar nicht, womit ich anfangen soll oder aber was jetzt der richtige Kanal für die Kommunikation mit irgendjemand sein könnte. bis vor kurzem habe ich gedacht, ich wäre mit diesem Phänomen weitgehend alleine, aber dann dann habe ich ein Buch gelesen, dieses Buch heißt Digitaler Stress und in diesem Buch wird erklärt, warum ich gar nicht mal so alleine stehe damit und warum es euch möglicherweise auch so gehen könnte dieses ganze digitale zeug ist nämlich ein zweischneidiges schwert auf der einen seite ganz ganz toll weil wem sage ich dass man viele optionen hat und dinge machen kann die vor ein paar jahren noch völlig undenkbar gewesen wären es aber auf der anderen seite manchmal so ist wie mit diesem berühmten bild vom esel der vor ein paar Heuerhaufen steht und verhungert weil er sich in nicht entscheiden kann auch das ist ja dann irgendwie eine form von stress in diesem fall sogar von tödlichem stress Digitaler Stress heißt also dieses Buch, über das wir heute reden, weil der Autor dieses Buches, David Bausch, heute zu Gast ist hier bei D25. Vorher weise ich noch dezent darauf hin, dass wir in diesem Podcast auch jemanden haben, der uns unterstützt und der ihn präsentiert.
1: D25 wird präsentiert von unserem Partner Digital Publishing Report.
0: Ganz genau so ist es. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wo ihr diesen Podcast kriegt, ja klar, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Jetzt aber rein ins Gespräch mit David Bausch. Ich drücke die Daumen, dass ihr nach diesen 20 Minuten wisst, wie man digitalen Stress reduzieren kann. Herr Bausch, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Digitaler Stress. Das fand ich erstmal wahnsinnig interessant als Thema, habe mir aber dann gedacht, wenn es einen digitalen Stress gibt, gibt es dann eigentlich auch einen analogen Stress oder anders gefragt, wo läge denn der Unterschied, was sind die Spezifika von digitalem Stress im Gegensatz zu in Anführungszeichen normalem Stress? Ja, Herr Kowitz, das ist
1: eine ganz spannende Frage. Die Basis tatsächlich ist sehr vergleichbar, denn natürlich ist analoger Stress, so wie wir ihn jetzt erstmal kennen, der ist seit über 100 Jahren in der Forschung gut untersucht und da gibt es das transaktionale Stressmodell, was sehr stark von Lichert-Lazarus geprägt worden ist und das hat dann in den 80er Jahren die Basis gebildet, auf der dann digitaler Stress auch. Erforscht worden ist oder begonnen worden ist, diesen zu erforschen. Das heißt, die Grundlage ist hier sehr, sehr ähnlich. Der entscheidende Unterschied sind die Stressoren. Jetzt Stress ist jetzt per se erstmal hoch individuell, aber man kann natürlich sagen, okay, wenn man jetzt analog drauf schaut, für den einen Menschen sind vielleicht Spinnen irgendwas, was Stress auslöst. Wenn man da eine große Spinne sieht, dann zuckt zusammen und dann kann sich das entsprechend auch entwickeln, bis zu Phobien und so weiter. Bei digitalem Stress sind die Stressoren digitale Auslöser und ähm, da weiß die Forschung seit ungefähr 15 Jahren äh, fünf bis sechs große, die da einen Einfluss drauf nehmen können. Und das ist eigentlich der entscheidende Unterschied, dass eben die Stressoren hier maßgeblich mit unserem digitalen Fortschritt erst entstanden sind und analoger Stress eben ja auch alles drumherum, was äh, ja
0: nicht eben in der digitalen Welt zu Hause ist, adressieren kann. Jetzt beschäftigen Sie sich ja in Ihrem Buch vor allem mit den, im Untertitel steht es ja, Schattenseiten der neuen Arbeitswelt. Ich gehe also mal davon aus, dass diese Stressoren, die Sie ansprechen, nicht unbedingt irgendwas mit Instagram oder sonstigen Social-Media-Geschichten zu tun hat. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wesentlichen Stressoren in dieser neuen digitalen Arbeitswelt? Ja, ich glaube,
1: Instagram und Co. könnte man auch als Stressoren hinzuzählen und super gut unter dem Stressoren der Überladung zusammenfassen. Das ist einer, der ganz gut belegt ist und auch immer so die Basis bildet für digitalen Stress, weil damit äh, wird beschrieben, dass es schlichtweg immer mehr Technologien und digitale Systeme an unserem Arbeitsplatz werden und das fordert uns natürlich, weil wir die Komplexität durchdringen müssen, weil wir das Handling verstehen müssen, was nicht immer ganz selbsterklärend ist und wir haben aber auch seit der Pandemie eine starke Zunahme von kommunikativen Eingangskanälen. Wenn ich vor der Pandemie beispielsweise per Mail, per Telefon, per Handy kommuniziert habe, dann sind jetzt verschiedenste neue Kanäle hinzugekommen. Videokonferenzsysteme, die bringen alle ihr eigenes Chatsystem mit auf SharePoints wird noch viel stärker kommuniziert und vieles mehr. Und ähm, wenn man jetzt das Beispiel von Ihnen heranzieht, was Instagram, Snapchat, LinkedIn und all diese Systeme auch angeht, die erweitern das Spektrum natürlich nochmal. Der entscheidende Unterschied ist, dass da bewegen wir uns in einem sogenannten freiwilligen Nutzungsumfeld. Also ich kann selber sagen, ja, ich muss nicht auf Instagram reinschauen und das Schlimmste, was passieren kann, ist im Zweifel, dass mein Freund sauer auf mich ist, weil ich ihm dort nicht geantwortet habe. Im beruflichen Kontext ist das ein verpflichtendes Nutzungsumfeld. Das heißt, ich kann meinem Chef jetzt nicht sagen, ich nutze kein MS Teams mehr, weil ich das, find, weil ich das blöd finde. So, ich bin eben darauf angewiesen. Die Konsequenz wäre im Zweifel nur, dass ich mir einen neuen Job suche. Und da ist der entscheidende Unterschied und diese Überladung, diese Vielzahl von Kommunikationskanälen, die ich heutzutage im Blick halten muss. Das ist eben ein ja ganz treibender Stressor,
0: der sowohl die berufliche, aber auch dann die private Welt verbindet. Jetzt lege ich mich mal bei Ihnen auf die Couch, auch wenn ich weiß, Sie sind kein Psychologe. Und auch wenn es mir ein bisschen unangenehm ist, wenn jetzt hier so viele Leute zuhören. Ich mache es <lacht> aber trotzdem, damit man das vielleicht ein bisschen anschaulicher äh, erklären kann. Also Sie haben jetzt gerade viel gesprochen von der Überladung des Ganzen. Ich glaube, das Phänomen kennt ja fast jeder, der sich mit digitalen Tools beschäftigt und in der digitalen Arbeitswelt unterwegs ist. Das sehe ich bei mir jeden Tag so, ein, so einen gefühlten Widerspruch sozusagen. Auf der einen Seite sitze ich fast jeden Tag da und bin total happy damit, welche unendlich vielen Möglichkeiten mir digitale Tools geben, um zu arbeiten. Und gleichzeitig passiert es mir regelmäßig, dass ich irgendwo an meinem Schreibtisch sitze und fühle mich wie blockiert, wie komplett überladen, komplett überfordert, weil ich teilweise wirklich nicht mehr weiß, wo soll ich überhaupt anfangen? Also das Problem ist nicht, dass ich sage, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit meinen Tools umgehen soll. Das weiß ich im Regelfall ganz gut, sondern dass ich wirklich wie der berühmte Esel, der vor, ich weiß, ich weiß nicht, wie viel ein Heuhaufen steht und sagt, ich kann mich nicht entscheiden. Ist das jetzt einfach mein persönliches Problem? Und sie würden mir sagen, dann organisiere dich besser. Oder ist das so ein typisches Beispiel für das, was sie gerade Überladung genannt haben? Ja, ich würde sagen, tatsächlich
1: sowohl als auch. Also es ist natürlich ein Thema, was, was Menschen unterschiedlich stark betrifft. Sie haben jetzt gesagt, dass das für sie jetzt erstmal weniger das Thema ist, was die, was die Bedienung angeht, was das Durchdringen angeht, aber gleichzeitig die Kanäle, die Vielzahl der Kanäle eben ein Treiber ist. Und das ist, glaube ich, was, was ganz viele Menschen nachvollziehen können. Und ich würde es gerne mal an einem Beispiel festmachen, wenn man sich mal die Kommunikation gerade im beruflichen Umfeld anschaut. So, Da sind wir immer noch sehr stark geprägt. Wir schreiben immer noch viele Mails. Wir schreiben aber in chat beispielsweise Microsoft Teams. Wir senden uns im Zweifel auch Dateien über Microsoft Teams. Wir legen aber auch Dateien auf SharePoints ab und schreiben da was dazu, was in der Unterlage neu entwickelt worden ist oder wie auch immer. So und jetzt sind sie beispielsweise in der Situation zu sagen, okay, ich will an der Datei weiterarbeiten, aber welche ist denn jetzt die aktuelle? Und dann gucke ich einmal in mein Mail-Postfach so, und dann sehe ich, okay, die Mail ist vom, ja, heutigen Tag, 15 Uhr, irgendwie 29, dann muss ich aber nachgucken, okay, gibt es vielleicht eine neuere Version, die in Teams abgelegt worden ist oder in Teams gesendet worden ist und wenn ich ganz Pech habe, muss ich nochmal auf dem SharePoint gucken, ob da noch ein Kollege in unserer kollaborativen Zusammenarbeit noch was abgelegt hat. Das heißt, diese Organisation sich zurechtzufinden, die kostet auf einmal nicht nur Zeit, sondern auch ganz viel Energie, weil man ja im Zweifel wirklich immer vergleichen muss, wo ist denn der neueste kommunikative Stand. Und das ist, glaube ich, was was Unternehmen sehr, sehr viele belastet. Ich bin da selber schon von betroffen gewesen, weil halt eben in dem Projekt noch ein, zwei Kanäle dazu kamen und ich dann wirklich nicht mehr wusste, wer hat was wo geschrieben. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was in Projekten zunehmend von Relevanz wird. Und wenn sie jetzt bei mir auf der Couch liegen würden, dann wäre tatsächlich mein Ratschlag, eine digitale Zusammenarbeitsvereinbarung für ihr Projekt aufzusetzen oder mit den Menschen, mit denen sie sehr nah und sehr viel äh, kommunizieren, dass man eben sagt, okay, wesentlich kommunikative Inhalte, die nutzen wir beispielsweise, die steuern wir primär über Outlook oder eben über einen Ablagekanal. Das kann dann der SharePoint sein, das kann lokal sein, aber nie, dass man mal da ist, mal da ist, mal da ist und dass man eine Schaltzentrale gewissermaßen einrichtet, auf der alles wichtige zusammenläuft. Teams ist wunderbar für die schnelle Alltagskommunikation, aber wenn man sich dann durch ganz lange Verläufe wühlen muss, bis man guckt, okay, was hat eine Person irgendwann mal geschrieben, was für mich jetzt relevant ist, dann kann das eben hier zur Belastung werden und es kostet ja nicht nur diese Zeit, das strengt uns auch kognitiv wahnsinnig an, weil es hoch ja, fordernd ist immer, alles durchzusuchen und zu sagen, okay, das ist jetzt von der Uhrzeit, das ist von der Uhrzeit und ähm, was ist jetzt für mich das Relevante? Also diese Selektion aus dieser Vielzahl von Daten, diese Überflutung, da eben durchzudringen, das ist eben was, was Leute
0: dann auch am Ende des Tages so ja emotional erschöpft zurücklässt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich, dass du das jetzt gerade macht was Sie mir erzählen, weil ich die ganze Zeit immer gedacht habe, es liegt wahlweise an meiner eigenen Unstrukturiertheit oder Unfähigkeit oder ich weiß nicht was. Also dieses genau das, was Sie beschreiben, dieses Überforderungsgefühl, dass ich sage, ich bin hier auf 17 verschiedenen Kanälen unterwegs, ich muss mich mit, ich weiß nicht wie vielen Versionen beschäftigen, mit wie vielen Tools etc., das ist einfach wahnsinnig stressig und klar, natürlich ist es naheliegend zu sagen, guckt mal, dass ihr die Dinge zusammenbringt. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt, bleiben wir nochmal beim Thema Kommunikation, gar nicht mal auf Projekte bezogen. Also ich kenne Leute, das geht wahrscheinlich vielen so, die sagen, ich kommuniziere nur forts. Ich habe hier noch mein, mein FaceTime über die ganzen Apple-Zeug rumliegen. Ich könnte natürlich Meetings machen über Zoom, ich kann auch telefonieren, telefonieren kann ich über klassisches Festnetz, kann ich über äh, mein, mein Smartphone, ich kann aber auch über irgendwelche Messenger und sonst was telefonieren. Also alleine die Auswahl des richtigen Kanals und dieses Portfolio vorzuhalten, das ist ja irgendwo wahnsinnig anstrengend, sind wir und damit würde ich eigentlich gerne zur eigentlich in Frage kommen. Ist das, was wir uns da aufgebaut haben an dieser ganzen enormen Vielfalt, nicht letztendlich ein Fluch, der uns alle irgendwann fertig macht, weil wir wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, erstmal über so ein, so, hier kommt jetzt gedacht, der Piepston für das Schimpfwort, über so einen Müll nachzudenken, wie rede ich jetzt mit Ihnen über WhatsApp, über ein Messenger, über FaceTime oder wollen wir vielleicht doch ganz klassisch telefonieren? Also alleine, die Frage ist wahnsinnig zeit- und energiezehrend. Also eigentlich ist es ein uneffizientes System, das wir da, oder? Absolut, da bin ich total bei Ihnen und ich erlebe das ja
1: selbst, dass ich meine Kommunikation über Teams mache, über Google Meet, You, über Zoom, über Webex, über Skype for Business, alles ist in einer normalen Durchschnittswoche unterschiedlich relevant und das ist wirklich wahnsinnig frustrierend, weil man muss sich natürlich auf das Handling der einzelnen Systeme auch ein einstellen. Und ich habe da immer so dieses Bild im Kopf, wie wir das ja noch vor ganz ja gar nicht so langer Zeit, jetzt langsam wird es ja per EU-Gesetz, meine ich, geregelt, was die Adapter angeht, der Ladegeräte, dass man das vereinheitlicht. Im Endeffekt ist es ja genau so. Wir brauchen immer eine Schnittstelle zu uns, damit wir eben mit diesen Systemen fertig werden. Und die fehlt dann auch oftmals. Ich habe es jetzt heute gemerkt, ich musste gerade erstmal wieder ein Update machen von meinem Chrome-System, damit ja, unser Google-Meet-You-Call hier aufgenommen wird. Und wenn ich halt eben nur einen Kanal habe, dann ist der immer up-to-date im besten Fall. Dadurch, dass ich aber alles immer ja, parallel standhalten muss, ist das eben hier ein Thema, was durchaus belasten kann. Und Sie hatten gerade noch von WhatsApp und den vermeintlichen, sage ich mal, privaten Kanälen gesprochen. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, weil das finde ich hochspannend. WhatsApp, Co, Instagram, wir hatten es eben auch schon mal, das sind ja so die Klassiker im privaten Leben. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, gerade in einer digitalen Arbeitswelt, dass man hier eine saubere Trennung hat von Arbeits- und Berufleben. Dass man eben Kanäle hat, die nutze ich jetzt ausschließlich für berufliche Kommunikation und andere, die nutze ich wirklich für die private. Es gibt Leute, die sagen, ich kommuniziere wahnsinnig viel per WhatsApp, auch im beruflichen, dann habe ich aber vielleicht zumindest eine zweite Nummer, dass ich das gut separieren kann. Sag, okay, ich habe einen beruflichen Account und einen privaten, damit ich eben von diesen Arbeitsinhalten nicht 24-7 beschallt werde. Denn so gut wie es ist, so einfach wie das ist, über WhatsApp nochmal ganz schnell jemandem zu schreiben, ist deutlich leichter als im Zweifel eine Mail. Es greift dann doch in Privatsphären ein, die ich im Zweifel nicht verletzen möchte. Ich sage immer ganz gerne, in Zeiten der digitalen Arbeitswelten, der wir uns jetzt seit zwei, drei Jahren sehr stark bewegen, ist das Arbeitszeitgesetz ein zahnloser Tiger, weil es eben eine Nichtarbeitszeit von elf Stunden voraussetzt. Und wenn ich eben mit Leuten über Arbeitsinhalte kurz kommuniziere via WhatsApp, was man aus Datenschutzgründen ohnehin nicht unbedingt machen sollte, aber sei es mal drum, dann ist diese elf Stunden Nichtarbeitszeit natürlich immer irgendwie unterbrochen. Und ich habe es am Wochenende selber erlebt, das Buch ist jetzt letzte Woche gestartet und ist direkt eingestiegen auf Platz 2 bei Amazon in der Personalmanagement-Kategorie. Und ich war so glücklich darüber, dass ich meiner Produktmanagerin, die auch in meinem Alter ist, direkt einen Screenshot via WhatsApp schicken wollte. Und ich habe mich wirklich beherrschen müssen, dass ich das nicht tue und ihr erst am heutigen Tag per Mail das Ganze geschickt habe, weil ich eben wusste, okay, ist jetzt gerade Privatperson, die ist jetzt nicht im Dienst und die soll auch nicht mit diesen Arbeitsinhalten, die für mich auch irgendwie ein Hobby sind, aber für sie echte Arbeit, konfrontiert werden. Und ähm, da musste ich mich selber beherrschen, dass ich
0: hier die Trennung zwischen Beruf und Privatleben einfach für sie aufrechthalte. Aber ist gerade durch die Digitalisierung nicht auch so ein, so ein Mentalitätswechsel zu beobachten? Also zumindest in meiner LinkedIn-Bubble fällt mir beispielsweise auf, dass wahnsinnig viele Leute direkt hausieren gehen damit und wahnsinnig stolz darauf sind, dass sie permanent on air sind und immer erreichbar und immer in, 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 ihrem, in ihrem Kampfmodus und man sich ja irgendwie fast schon, weiß ich nicht, zumindest in meinem Alter wie ein seniler Volltrottel vorkommt, wenn man sagt, also ich bin eigentlich nach 45, 50 Stunden in der Woche restlos erledigt und währenddessen schreiben die bei LinkedIn, ich habe jetzt gerade noch das und das und das Projekt gemacht. Also ich glaube, sie hatten gerade den Begriff genutzt, verkämpft
1: und oder, oder in Kampf und ich glaube, auf Dauer könnte man sich hier tatsächlich verkämpfen, denn diese Arbeitswelt, die fordert uns mental wirklich sehr, sehr stark. Es ist nur eine Frage, wann wir dann in diesem Kampf quasi verlieren Oder wann wir da quasi den Kürzeren ziehen. Wenn wir wirklich uns diese Belastung über Monate, Jahre ja, davon nicht, nicht wegkommen und nicht gesunde Phasen der Regeneration schaffen, dann werden wir irgendwann da den Tribut für zollen müssen. Und ich glaube, damit zu prahlen, zu sagen, ich bin hier immer erreichbar, ich bin... Ja, ich habe tausend Projekte. Das ist, glaube ich, kein gutes Vorbild in einer digitalen Welt. Da braucht es Führungskräfte, die vor allem ihren Mitarbeitern das Gefühl geben, es ist okay, wenn du immer nicht erreichbar bist. Also ähm, ich sage da immer zu, eine digitale Kernarbeitszeit. Wir alle kennen die Kernarbeitszeit im Unternehmen, in der man arbeitet. Meistens ist es ja so 6 bis 20 Uhr und in der Zeit bewegen sich die grob acht Stunden immer. Das bedeutet nicht, dass man halt irgendwie diese 14 Stunden arbeitet und ähnlich ist es bei einer digitalen Kernarbeitszeit für mich auch, dass man eben sagt, okay, innerhalb einer gewissen Phase bin ich im Zweifel noch erreichbar und biete das auch an, das ist auch okay, aber beispielsweise ab 20 Uhr oder ab 19 Uhr oder ab 21 Uhr, das kann ja hoch individuell sein, da habe ich wirklich das gute Bewusstsein, dass ich sage, ich gucke jetzt nicht mehr auf mein berufliches Smartphone, lese hier keine Mails mehr, die reinkommen, nehme keine Anrufe mehr ein, um eben hier eine, eine Grenze einzubauen, die ganz wichtig ist und ähm, erfahrungsgemäß, und das zeigen auch meine eigenen Studien, der deutsche Mensch ist ja sehr gewissenhaft und wenn Führungskräfte hier nicht ja die Befähigung schaffen, dass Mitarbeiter das Bewusstsein entwickeln, hey, ich erwarte nicht, dass du zu jeder Zeit erreichbar und abrufbar bist, dann werden Menschen wahrscheinlich lieber einmal mehr als zu wenig in ihre Mails nach Feierabend gucken. Und das ist, glaube ich, hier eine Gefahr auf Dauer, weil wir sehen ja in allen ja, Krankenkassenberichten der letzten Jahre die psychischen Erkrankungen steigen wahnsinnig an. Und ähm, ich denke, das wird auch noch eine Zeit lang so weitergehen, bis ein Umdenken in der ja, Bevölkerung in der Arbeitswelt stattgefunden hat, dass eben digitale Belastung eine ernstzunehmende Form der Belastung ist. Ich sage ganz immer, ganz gerne, im Endeffekt, wenn, wir, wenn ein Handwerker sich mit einem, einem Hammer auf den Finger haut so, und dann spritzt das Blut, dann weiß der Chef oder der Meister im Zweifel direkt, oh, der kann jetzt heute nicht mehr weiterarbeiten, der muss jetzt zum Arzt. So, Im Endeffekt sind digitale Tools nichts anderes. Nur da sehe ich diese Verletzung im Zweifel erstmal nicht und die baut sich über Monate, Jahre auf, bis es dann irgendwann zu spät ist und ich dann quasi nicht nur mal für eine Woche rauskatapultiert werde, sondern vielleicht für einen längeren Zeitraum und dann ist das Ganze auch ja gewissermaßen, ich will jetzt nicht sagen irreparabel, das wäre zu hart gesagt, aber es ist dann ein Punkt, Wenn ich einmal an so einem Belastungsschwerpunkt bin, dann muss ich immer aufpassen, dass ich nicht wieder an diesen Belastungsschwerpunkt komme. Und ähm, das wird dann, glaube ich, wirklich eine Herausforderung. Und dieses Bewusstsein, dass digitale Tools eben auch zu dieser Schädigung führen können, die ist, glaube ich, noch ganz, ganz neu und jung in
0: unserer Arbeitswelt. Haben Sie damit jetzt nicht gerade ein prima Plädoyer gegen Homeoffice gehalten? <lacht> Vielleicht ohne es zu wollen? <lacht> nee, tatsächlich
1: würde ich das sagen, dass das nicht ist, denn es gibt eine wunderbare Hard-Aber-Fair-Sendung aus dem Jahr 2012, die heißt »Mit dem Handy ins Bett« war ein damaliger Professor von mir, Gast Alexander Ziesig. Viele Grüße an der Stelle, falls er das hört. Und schon damals war das Thema Erreichbarkeit hier ein ganz, ganz spannender Punkt, weil die Möglichkeiten, erreichbar zu sein, waren zu dieser Zeit auch schon gegeben. Was jetzt heute hinzukommt im Homeoffice, und damit würde ich erstmal Ihre These sogar verstärken, um sie dann wieder versuchen zu entkräften, ist, wir haben mittlerweile nicht nur diese Erreichbarkeit, wir haben jetzt auch eine proaktive Handlungsfähigkeit. Das heißt, wenn ich damals irgendwie eine SMS bekommen habe oder eine Mail, ich konnte sie auf meinem Blackberry zwar lesen, aber kein Chef der Welt konnte die Erwartungshaltung haben, dass ich um 21 Uhr nochmal in das kilometerweit entfernte Büro fahre und dann den Arbeitsauftrag umsetze. Da wusste jeder, okay, das macht er dann morgens als allererstes. Das ist in einer digitalen Welt Anders, so, da kann ich mich im Zweifel um 21 Uhr nochmal an den Schreibtisch setzen und die diesen Arbeitsauftrag umsetzen. Umso mehr braucht es halt hier an dieser Stelle wieder die digitale Zusammenarbeitsvereinbarung und ein Führungsverständnis, das mich davor schützt, beziehungsweise einen Rahmen setzt, dass die Vorteile, die uns das Homeoffice bietet, die ortsabhängigen Arbeitsmöglichkeiten sind ja großartig, also die will ich auch nicht mehr missen, das ist wirklich Wahnsinn, aber es braucht halt diesen Rahmen und den müssen Führungssätze, Führungskräfte und Unternehmen gleichermaßen schaffen, damit eben hier die Belastung
0: in diesem Rahmen auch bleibt und nicht darüber hinausgeht. Haben Sie den Eindruck, dass in den meisten Betrieben dieses Bewusstsein für diese Anforderung, für diese neuen Anforderungen auch tatsächlich da ist oder ist digitales Arbeiten dort einfach die Fortsetzung des Analogen mit anderen Mitteln? Leider glaube ich, dass dieses Bewusstsein bei Weitem noch nicht ausgeprägt
1: genug ist. Also es ist ja auch eine sehr junge Arbeitsweise. Wir sind ja alle in der Pandemie so ein bisschen reingeschlittert und natürlich kann man jetzt aus der Forschung schon so ein bisschen Führung aufs Distanz nannte sich das Forschungsfeld da so ein paar ja Erkenntnisse daraus ableiten, die auch für Remote Leadership oder Hybrid Leadership relevant werden können. Aber im Endeffekt ist das für ganz viele Führungskräfte maximal Neuland und auch das Bewusstsein für digitalen Stress. Also ich glaube, wenn man jetzt eine repräsentative Umfrage unter allen Führungskräften in Deutschland machen würde, dann würden wahrscheinlich nicht mal 10% das Thema kennen. Wenn man aber die Belastungsfaktoren abfragen würde, die sie selber oder bei ihren Mitarbeitern wahrnehmen, dann bin ich ziemlich sicher, wäre die Zahl bei 70, 80, 90 Prozent, weil die Belastung, die ist da. Nur viele können das Kind nicht beim Namen nennen. Und es ist ja so oft wie im Leben, wenn ich eben diese, diese Belastung nicht benennen kann, dann kann ich im Zweifel auch nichts dagegen tun. Das heißt, ich versuche mit meiner Arbeit und meinem Buch erstmal eine Sensibilisierung zu schaffen, um eben diese erste Basis zu legen, auf der dann quasi weiteres folgen kann, was
0: digitalen Stress präventiv entgegenwirkt. Wenn ich denn schon Vorgesetzte oder ein Unternehmen habe, in dem dieses Bewusstsein noch nicht da ist, wo man möglicherweise das auch weglächelt oder sagt, stell dich nicht so an, wegen dem paar E-Mails oder dem paar WhatsApp-Nachrichten, was kann denn der einzelne tun, um diesen digitalen Stress zu ver- oder zu reduzieren. Also auch nochmal hm. aus meiner eigenen Dings. Ich weiß natürlich, guck weniger aufs Handy, lies lieber ein gutes Buch, geh raus an die frische Luft, mach Sport. Ich habe auch zwei Handys, also eines, das wirklich rein privat ist. Und hm. trotzdem merke ich aber, dass es mir leider nicht so gelingt, ganz konsequent zu sagen, jetzt ist Feierabend oder Wochenende, wie ich das gerne hätte. Also lange Rede, kurzer Sinn, wie kriege ich es denn hin, dieser Verlockung der ständigen Erreichung? der ständigen Kommunikation zu widerstehen. Hilft doch eigentlich mhm. nur ausschalten, wegsperren und analog leben. In der Frage steckt so
1: viel drin, wo ich jetzt wahrscheinlich das Podcast-Format sprenge. nee, nee, nee nehmen Sie, nicht, Sie sich alle Stelle. Zeit, die Sie wollen. Okay, dann hoffe ich, dass Sie keine Anschlusstermine haben. Nein. <lacht> ähm, ganz wichtig ist, um diese Frage zu beantworten, dass man erstmal einen Blick bekommt, okay, welche Stressoren belasten mich denn? Wir sind jetzt eigentlich an zwei Stressoren vorbeigekommen, das Thema Überladung und Entgrenzung von Beruf und Privatleben. Das ist so das, was die meisten immer mit stetiger Erreichbarkeit verbinden. Aber da gibt es ja noch mehr. Die Komplexität zu durchdringen, das Handling, die Tatsache, wie gehe ich mit Systemabstürzen, Unzuverlässigkeiten von Technologien um, aber auch das Thema Überwachung im Homeoffice ist ein sehr neu aufkommender Stressor und auch wenn man jetzt strategisch drauf schaut, was macht denn KI und Co. mit meinem Arbeitsplatz? Ich meine, darüber haben sie ja auch schon viel zuletzt gesprochen. Entsteht da vielleicht eine existenzielle Sorge, dass hier mein Arbeitsplatz verloren gehen kann? So und erstmal muss man gucken, okay, welcher Stress ist für mich besonders relevant. Und bleiben wir jetzt aber mal beim Beispiel Entgrenzung vom Berufen, Privatleben, also dieses Thema immer erreichbar, immer auf Mails gucken etc. Wenn Sie jetzt sagen würden, jetzt einfach weniger aufs Handy gucken, dann ist das wie so eine Art kalter Entzug. Sie haben ihr Gehirn oder wir alle haben unser Gehirn über Jahre dahin konditioniert, immer regelmäßig aufs Handy zu gucken, alle paar Minuten es in die Hand zu nehmen. Da steckt viel das Thema FOMO dabei, also Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Und Gary Small hat das mal in seinem berühmten Buch beschrieben. iBrain ist einer der renommiertesten Professoren in Amerika für Verhaltenspsychologie. Und da hat er mal den Satz so, beschrieben Ich übersetze den jetzt mal so sinngemäß, dass diese Hightech-Erfindungen, die unser Leben jetzt prägen, dass die neue neuronale Bahn in unserem Gehirn schaffen, auf der dann quasi unsere ganzen Botenstoffe, Dopamin und Co. transportiert wird. Und unser Gehirn ist ja per se jetzt erstmal dafür nicht ausgelegt, für diese Art der... Der, der neuronalen Bahnen, die wir selber da geschaffen haben. Und die schaffen wir über dem über dem Lauf der Zeit immer stärker auszubauen. Dafür werden andere Alte immer so ein bisschen mehr am Verkümmern sein, also die klassischen analogen Belohnungssysteme. Und ähm, das ist eben ein, ein Trend, den wir umkehren müssen. Und das dauert natürlich eine Zeit, weil wenn Sie jetzt zwei Tage Ihr Handy, egal ob es jetzt beruflich oder privat, wegschließen würden, dann hätten Sie mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich auch Entzugserscheinungen. Und ähm, das ist was, wo man wirklich gucken muss, okay, Kalter Entzug kann ich hier nicht raten, sondern es ist Stück für Stück die Konditionierung, diese ja, neuronalen Bahnen im Gehirn wieder neu zu strukturieren. Das heißt, die digitalen ein bisschen kleiner zu machen, dass ich eben weniger das Bedürfnis habe, dann zum Handy zu greifen und dafür analoge wieder mehr zu pflegen. Und da haben Sie auch schon so ein paar Sachen genannt, die ich gerne als Powerressourcen beschreibe. Sport, analoge Beziehungen pflegen, gesunde Schlafphasen sind hier wichtig. Und dann ist es ein Prozess, der halt über einen Zeitraum geht, dass man Stück für Stück die Bildschirmzeit reduziert, um halt hier eben die Gesamtbelastung damit zu kompensieren. Aber das wird dauern und einen kalten Entzug kann ich bei dem Thema auch niemandem empfehlen.
0: Aber was wir empfehlen können, neben dem Zuhören zu diesem, an diesem Podcast, ist das Buch Digitaler Stress, das unser heutiger Gast geschrieben hat, nämlich David Bausch. Herr Bausch, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. I'm